1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Всем отличного, хорошего настроения. Мы сегодня будем говорить на вкусную, сладкую тему. Медовый спас впереди нас ждет. Но прежде хочется сделать заявление. 20 мая 2021 года в прямом эфире программы «Прямая линия» с ГИБДД «Радио КП Ижевск» дозвонился гражданин Кутявин, аю, житель города Ижевск, который обвинил сотрудников госавтоинспекции о том, что они совершили... Сейчас, секундочку. Обвинили сотрудников госавтоинспекции, а именно заместителя начальника ГИБДД МВД по Удмуртии подполковника полиции Мельянова и старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства ОБДПС ГИБДД МВД России по городу жест капитана полиции Шмакова и инспектора ДПС первого взвода первой роты ОБДПС ГИБДД ОМВД России по городу жест лейтенанта полиции А.С. Шестакова в совершении служебного подлога. В результате проверенной служебной проверки было установлено, что обвинение гражданина Кутявина, а ее не соответствует действительности. И 11 марта 2021 года решением индустриального районного суда города Ижевского постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Вот такое заявление. Так, ну что, от этого мы будем переходить к нашей теме. Я уже сказала, что сегодня мы будем говорить про мед и про медовый спас. И у нас в гостях сегодня главный научный сотрудник Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмурфит Ура Ран, доктор сельхознаук mm -hmm. Лидия Михайловна Колбин. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, ну что, мы, во-первых, ждем ваших вопросов, дорогие друзья. Наш номер телефона 94 50 94. Пожалуйста, можете звонить. У нас очень высоко как вас правильно сказать квалифицированный, квалифицированный да, эксперт поэтому любые вопросы по теме, по теме меда и пчел вы можете узнавать и также есть Viber 8912 шесть Ну а вообще мы начнем, наверное, с праздника Медовый Спас. Как вообще отмечают этот праздник? Так как эта тема ваша, поэтому вы тем более много куда ездите и на праздники вас приглашают. Вот хотелось бы узнать, какие-то особенности празднования и где, как отмечают.
2: Ну, Медовый Спас отмечают, конечно, везде, во всех странах, наверное, по крайней мере, у нас в России, это точно. Меня иногда приглашают, и я была в где очень интересный был праздник, в Архангельской области. Удалось побывать в Литве, тоже очень необычный праздник, Медовый Спас. А вообще, конечно, Медовый Спас, это как бы довольно-таки... Старая такая традиция на Руси. В это время уже заканчиваются основные работы в сельском хозяйстве, и, как правило, уже к этому времени пчелы собрали мед. И четырнадцатого по старому стилю, это получается 1 августа, пчеловоды раньше выламывали мед, потому что раньше не было медогона, рамок, и пчел мед выламывался. И, конечно, считается обязательно, как традиция у пчеловодов, чтобы пчелы велись и все было хорошо в хозяйстве, в медовый спас нужно угостить всех своих друзей, соседей меда. Угостить. Угостить, да, угостить обязательно нужно. И вот дедушка мой рассказывал, что когда он занимался пчелами, он специально к медовому спасу готовил большой таз, таз с кусочками меда, соты, специально для детей.
1: Uh -huh. Соседских детей у кого не было пчел. Uh -huh. И вы вот, то есть всех угощали. Ну, есть какие-то особенности, например, вот как у нас отмечают медовый спас, и, например, в других регионах? Ну, отмечают, у нас в республике, как вот такого большого праздника, я что-то
2: даже на своем веку не помню, uh -huh. было, у нас постоянно бывают медовые ярмарки. Uh -huh. Бывают там, конечно, песни, пляски и что-то еще. Но вот в других регионах, что мне нравится, там бывает конкурс. Допустим, конкурс на лучшего пчеловода данной области или края. Даже вот в Волог, где у них был конкурс не просто пчеловода, а пчеловод, допустим, самый умный, пчеловод самый ловкий, пчеловод там самый хитрый или чего, то есть несколько было номинаций, это очень как бы необычно, и для этого нужно было доказать, что ты действительно достоин этого вот. допустим, да. там пчеловоды сколачивают рамки, наващивают. А в Литве там вообще у них было очень интересно целая была команда, то есть из разных, вот, были белорусы, была команда литовская, и еще какая-то страна, не помню, сейчас там они были, и нужно было по-быстрому навощить рамочку, натянуть, значит, проволоку, потом нужно было снять рой, ну, как будто бы это имитировано все, на медогонке выкачать мед и кто все вот это первый сделает по времени, и сделать еще и качественно, вот, и из всех этих вот, наверное заданий, самое было для меня необычное, это нужно было разжечь дымарь. То есть но... вы,
1: вы сами участвовали? Нет,
2: я смотрела. Ага. Но я была в Перми в качестве жюри. А
1: -а -а. то то... Так-то получше, наверное, да. смотреть, а так
2: поучаствовать но не хотели? Ну, поучаствовать... Меня предлагали белорусы, у них не хватало как раз женщин и девушки, но я сказала, что я своих литовских друзей не предаю, поэтому решила ни за кого не принимать участие, быть в качестве болельщика.
1: Хорошо. Лидия Михайловна, а вообще если говорить про этот год, как у нас в этом году много меда.
2: Ну по отзывам пчеловодов, пчеловоды этим годом довольны, хотя в начале сезона весной в связи с такой погодой жаркой очень, то есть у нас засушливый был год. Сезон прошел, я бы сказала хорошо, довольно таки хорошо во многих регионах, в районах нашей республики. Как вот говорят, как раз вот вчера разговаривал с пчеловодом, с одним, он хорошо очень сказал, что для пчел если э, погода жаркая, сухая, это гораздо лучше, чем когда идут дожди и
1: холодно. Слушайте, мы как мы, да. мы пчелы как люди? Вот,
2: получается, в чем э, разница? Потому что, если жарко, конечно, пчелам тоже тяжело, как и людям, а -а -а. да. Но э, опять они находят моменты, когда собрать нектар. Но если будет идти дождь и холодно, то пчелы, к сожалению, с зонтиками не летают и уже ничего не принесут. А если градусов уже будет меньше
1: плюс 15, пчелы вообще не вылетают на улицу. Холодновато.
2: Холодновато, да. То есть ошибок у них нет.
1: Ясно. А вообще в какое время пчелы собирают мед? То есть, есть какой-то пик активности? активности? Ну, пик активности называют в пчеловодстве, это
2: главный медосбор.
1: Он... Ну, имеется в виду по дню, например. Ну, по дню, да. Если То есть... утром они вылетают, А, вечером... вы имеете в виду
2: так. Ну, тут трудно сказать вот конкретно. Все зависит от того, в каком это районе, какие медоносы. Главный медосбор у нас считается, это в основном липа, как бы вот липовый, где липа растет. Где-то есть пчеловоды выезжают в поле доника. Ну, примерно это приходится где-то Конец июня, начало июля.
1: Ну, да, это понятно, вот. что это пчеловод. Да. Просто интересно, когда пчела без, а, когда? без зонтика и без шубки а, без зонтика и без шубки.
2: Но, знаете, вот в, эту, в это жаркое лето пчелы вылетали очень рано утром. Вот я просто видела полпятого утра. Они уже без зонтиков. Уже но, работают. Да, они уже полетели на работу. Потом начинается, когда самая жара, стон, они бедненькие сидят дома, как и мы с вами, да, прячемся от жары. А когда вечером уже жара спадает, ну, часов до 11, и до полдвенадцатого, пока еще более-менее прохлада, они снова
1: полетели на работу. А, вот не, не зря говорят, как пчелка, да работаешь. Да. Чем отличается мед в Удмуртии от меда других регионов? Есть ли какие-то особенности у нас? Ну, или это так, нельзя такой вопрос задавать? Это нет, вопрос такой можно задавать, просто
2: вопрос, вы смотрите, как смотреть опять. Если брать, допустим, нашу республику и взять Таджикистан или Узбекистан, где выращивается в основном хлопок, да, или Краснодарский край, где подсолнечник, то есть у них в основном мед будет подсолнечниковый в Краснодарском крае, ну, как бы основной. У нас в республике мед в основном считается липовый. Липовые разнотравия, вот то, что высевается в колхозах, совхозах. Ну, то, то есть вы смогли бы
1: отличить, Отлично. например, липовый мед из Башкирии, к примеру, из Татарстана. Вот Если из имеете в виду чисто
2: липовый да. мед, только да. липовый мед то отличить его без химического анализа, я думаю, Не, невозможно. ну по вкусовым качеством вкусовым качествам. это у нас если есть экспертов, их очень мало, кто такой, но чтобы прямо 100% mm -hmm. сказать, я сомневаюсь, что кто-то вам скажет
1: липа она и, mm -hmm. и, 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 и там липа, и там липа, да. хорошо, Лидия Михайловна, скажите еще, все-таки мы про качество меда хотели бы спросить, сейчас время, когда все закупают мед, как определить, что мед хороший? Вот в прошлый раз мы с вами говорили, что очень важно покупать у проверенных продавцов, и тогда будет, но ну, какая-то гарантия. А если где-то сейчас будут ярмарки проходить, например, или там еще где-то будут выставлять этот мед, как определить, что, есть, что это хороший мед, настоящий? Ну,
2: определить вы сможете, конечно, только по органолефическим показателям, ну, то есть как вот бы. Так, вот по.
1: Посмотреть...
2: Её, ну, вот, да, вот, а. то есть вы можете посмотреть его. То есть вы посмотрите, пришли вы на ярмарку, к примеру, вот она будет ярмарка, да, у нас mm -hmm. Вижевская медовый спас-ярмарка. Пришли, посмотрели, ну, откройте баночку, можете его понюхать. А Они хоть чем должно пахнуть? Ну, пахнет, должно хотя бы каким-то ароматом, но не как вот пишут, допустим, э, тогда вот возмущающие пчеловоды, продают мед э, якобы с арбуза, да, или даже с малиной, вот пускай будет малина, э, продают мед малиновый. Э, открываешь баночку, и пахнет малиной. То есть он не, он не должен пахнуть малиной, ягодой-малиной. Uh -huh. Он должен пахнуть другим запахом. А каким интересно? Ну вот мед, он имеет там такие запахи ярко выраженные, но вот как вот передать тут. Ну
1: ж, но явно не малина. Нет, явно не возлучать. малина, явно не арбуз, не, не кабачок,
2: а должен быть такой цветочный
1: запах. Uh -huh. вот. Вы можете попробовать. Конечно, есть... Как сахар? Я так понимаю, что умешают какие-то сахарные сиропы, да? добавляя туда сахар. Можно на вкус определить, что там есть, ну, вот этот ну, состав? я не знаю, как, допустим, вы смогли бы определить нет. Сахарный сироп, он сразу
2: чувствуется, что это сахарный сироп. Но пчеловоды есть, которые нехорошие, так я их называю, люди, они... Сахарный сироп не делают, а они его скармливают пчелом. То есть они его сделали, скормили пчелам, пчелы себя пропустили, тогда уже, конечно, шансов определить намного меньше. А это будет плохой мед. Но да? это все равно будет, это не, не мед уже будет. Это не, мёд будет. А пчёлы не отказываются от таких а Но пчелы, они сладкоежки, они у вас, если будут на столе варенье стоять, они и варенье могут <laughs> полакомиться.
1: Так, ну хорошо, мы сегодня говорим про мед, про медовый спас. Друзья у нас в гостях. Лидия Михайловна Колбина, главный научный сотрудник Удмурского научно-исследовательского института сельхозхозяйства Удмфитс УРАРАН, доктор сельхознаук, поэтому вы можете смело звонить 94 50 94, задавать свои вопросы или писать к нам на Вайбер 8 912 007 08 06. Мы в следующем блоге будем еще до священника, до отца Дмитрия дозваниваться и тоже узнаем, что за значение этого праздника. Друзья, мы снова в эфире, я еще раз напомню, что это радио Комсомольская правда из Жевской мы говорим сегодня про Медовый Спас. Мы дозвонили сейчас до священника отца Дмитрия, руководителя миссионерского отдела Ижевской епархии, и хотели бы задать несколько вопросов. Добрый день, отец Дмитрий.
3: Добрый день. Да, добрый... Боже благословение пусть бывает со всеми вами.
1: Да, спасибо. А, скажите, пожалуйста, что символизирует собой Медовый Спас, вот этот праздник, и вообще как его принято отмечать?
3: Но ну, праздник э, полное его церковное название звучит следующим образом: это происхождение или изнесение честных древ Житворящего креста Господня. То есть в этот день э, несколько исторических событий произошло, которые вот слились в такой единый праздник, который мы сейчас ну, не сами отмечаем. А мед? Конечно, при... это.
0: Причем здесь
3: мед? Причем здесь мед? Дело в том, что на протяжении э, церковного года, так или иначе, да, э, у нас есть какие-то праздники, и они э, совпадают с какими-то, скажем, э, днями нашей обыденной жизни. И вот э, первое, наверное, то, что э, одним из первых даров, которые мы получаем от природы, э, когда уже лето уже заканчивается, это мед. И вот в этот день э, принято освещать этот мед в храме. Но понятно, что праздник этот, он не только в освещении меда, да, а прежде всего, что мы чтим э, орудие нашего спасения, то есть это крест Господень, на котором Он был распят, и благодаря которому мы э, примирились с Богом и имеем возможность наследовать жизнь вечную. Uh -huh. То есть вот, те исторические события, о которых я вот говорил, да, но в первую очередь это, конечно, само обретение этого же Творящего Христа Господня, которое произошло в 326 году, и с тех пор эта великая святыня, она пребывала в Константинополе. И вот в IX веке появилась такая, то так скажем, уже церковная традиция сложилась, да, и она не только церковная, конечно, и можно даже сказать государственная, что надо понимать, что в те э, времена не было, так скажем, такой подобающей санитарной обстановки обеспечить. То есть люди еще не знали, да, о вреде это, скажем, даже элементарно, и мусора, и вот это все порождало различные э, моровые поветрия и большие болезни. Когда бывало так, что тысячи жителей города, к сожалению, умирали. И вот. Э, Церковь, понимая, что нам может помочь только лишь Бог в этом, вот выносилась эта святыня, житрящий крест Господень, mm -hmm. и обносился по городу. Обносился он вокруг стен Константополя, совершались молебны, и освещалась вода. И вот этой водой поили тех, кто болел, и совершалось поистине чудо, что люди исцелялись. И вот э, а другое событие, которое произошло уже э, у нас на Руси, это в 1164 году э, Андрей Боголюбский. Он выступил против волжских, волжских булгар, которые э, жили в незовьях Волги. И, подчинив их себе, э, он как раз-таки тоже молился перед иконой Спасителя, и Божьей Матери, и вот этот праздник uh -huh. был установлен э, именно вот в эти дни. И, скажем, и события тоже, которые мы и сейчас все народно вспоминаем, да, это День Крещения Руси, он приходился как раз именно вот на этот день. Да, спасибо, да, сейчас... спасибо. Так
1: полно рассказали да. про вот этот праздник, <с достаточно <с он объемный. Спасибо большое. А, ну, а все-таки еще хотелось уточнить, так как к меду вернемся немного, в этот день, когда нужно освещать мед?
3: В этот день мед освещают после божественной тургии. Угу. В каждом храме в этот день обязательно служится. Богослужение совершается, и вот mm -hmm. в том числе, и, например, в нашем кафедральном соборе в Ижевске, 14 августа в Михаило Архангельском кафедральном соборе 8 часов будет совершаться богослужение, а в 10 часов будет совершаться воскресная на освящение меда. И начнется вот ярмарка, о которой уже тоже говорили.
1: Да, да, да. Хорошо, спасибо вам большое. С нами был на связи священник отец Дмитрий, руководитель миссионерского отдела Ижеской Епархии. Ну, а мы вернемся к, нашим, к нашей теме. По поводу качества меда все-таки хочется, чтобы эфир был полезный, и люди сейчас будут покупать мед. Какие еще есть способы, чтобы понять, что мед купили, приобрели хороший? Я просто напомню сейчас всем, кто наслушает нас, на вопросы отвечает главный научник, научный сотрудник Удмурского научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмуфиц Ураран, доктор сельхоз наук Лидия Михайловна Колбина. Во-первых, нужно э, знать, что сейчас, в данный момент, мед
2: продается свежий, то есть он жидкий. Как правило, к новому году, даже к октябрьским праздникам, мед должен закристаллизоваться, то есть он садится, пчеловоды говорят, мед сел. Садка меда бывает разная, бывает крупнозернистая, обращательное внимание, как сахар, курпиночки, да, бывает мелкая кристаллизация, а бывает салообразный, как масло. То есть это естественный процесс. Дистеризации меда. А это от, того, меда, от... от меда зависит. Это да? зависит от растений, от того, а, как, ну, когда то есть... вы выкачили, в чем вы хранили, как хранили, при какой температуре там очень много факторов. Значит, э, что вы можете сделать дома? Вот вы купили мед, э, посмотрели, да, понюхали, попробовали, э, по цвету посмотрели, вам мед понравился. Вы пришли домой, можете взять стакан воды, лучше, конечно, дистиллированную, если она у вас есть, или нет, то простую кипченую воду в стакане чайную ложечку растворили, посмотрели, как он у вас растворяется. Но первоначально вы можете просто посмотреть, как он у вас туда вливается мед. То есть он должен аккуратненько вливаться струйкой, не растворяться, а струечкой должен быть идти красиво. Uh -huh. вот. И потом вы начинаете этот мед размешиваете, и у вас раствор получается немножко такой слегка мутноватый. То есть в принципе у вас все нормально. Дальше что вы можете определить дома? Вы можете посмотреть, есть ли у вас там крахмал в меде. Добавляйте капельку йода. Ну, это из курса химии. Понятно, что мед должен тогда, раствор у вас посинеет. Если вы туда добавите немножко уксуса, и у вас пойдёт вспенивание, значит, там добавлена известь
1: в этом меде. А известь это как? Это для чего
2: добавляют? Этот добавляют для того, чтобы масса была побольше меду и крахмалы Потяжелее. Потяжелее, да. То есть, как бы, вот есть такие нехорошие люди... Ну, как бы это все пчеловодом я считаю, заниматься этой ерундой некогда. А у них нет а, времени. Это... Вы это... в прошлый раз говорили, да, что пчеловоды это... этим не занимаются. Да, пчеловоды как? Ну, бывают, конечно, пчеловоды вот такие... Я не знаю, как их назвать, их пчеловодов. Я, допустим, знаю одного товарища, который мне тут по секрету в пьяном виде сказал, что а, я, говорит, делаю мед сам. У меня есть пчелы, но я делаю мед сам. Он берет сахарный сироп вот, как раз в августе, варит, добавляет туда хвою, Мед у него темнеет, получается, естественно, красивая окраска. Угу. Вот. Вроде бы он и пахнет вкусно. Потом он его разливает по банке и продает людям. Слушайте, ну а есть где-то информация про этих черных пчеловодов? А знаете, довольно-таки быстро у этого товарища занимался папа пчелами, у него было очень много людей, которые покупали хороший, качественный мед. Но когда папа у него умер, он стал заниматься вот такой вот нехорошим, не хорошим делом. И у него в первый же год. Угу. Все покупатели не дураки. Как да, говорится. покупатели приехали, купили и на будущее. Вот к нему никто не приехал, ни один человек. Поэтому пчеловоды очень держат своими клиентами, и потерять даже одного, для них это большая трагедия.
1: Хорошо, Лидия Михайловна, а вы как-то исследовали, например, освещенный мед и неосвещенный? Как Нет. бы по срокам хранения так, отличается? Таким вопросом не занимались по срокам хранения, если вы будете мед хранить, он хранит,
2: правильно хранить мед будете, он будет храниться у вас долго, вот. Но а, там, как вот, чтобы было понятно, вот морковку вы осенью убрали под поле, да, какой у нее вкус? и весной в эту морковку поели. Немножко отличается ведь вкус? То же самое и мед. Если он долго стоит, даже при правильном хранении, он все равно часть своих свойств теряет. Но вот есть люди, которые занимаются именно медами, исследователи, они пришли к такому выводу, что он меняется незначительно. Там вот такие доли, десятые, сотые, что практически этого даже не заметить. Да, а правильно, как это хранить еще раз? В темном месте? В темном месте желательно хранить, чтобы была у вас плотно закрыта тара Обязательно. Обязательно плотно закрытая тара. Тара должна быть у вас чистая, потому что бывает так, что попадается грязная тара. Мед впитывает в себя очень все запахи. Поэтому, если вы, допустим, поставили у себя на кухне мед в холодильник, забыли баночку закрыть плотно, а рядышком положили копченую рыбу, то через несколько дней у вас будет мед пахнуть копчёной рыбой. Вы будете есть сладкую копченую рыбу, в кавычках. Вы были такие случаи, что люди, по, может, по незнанию или просто... По невнимательности ставили флягу неплотно закрытую в гараж и когда приходили через несколько дней мед был уже с запахом бензина угу.
1: поэтому... то, даже бензин впитывает. да то есть
2: мёд все все очень впитывает он впитывает себя очень сильно влагу поэтому если вы будете мед держать на кухне где там у вас все варится кипит вся влага которая была попадет в мед. Мед в результате начнет бродить
1: да ну вот смотрите про мед говорят что это очень полезное лакомство что в нем самое полезное Всё. Ну, ну <смех> что, что, что там такое? Ну, там очень идти?
2: много глюкозы, фруктозы, микроэлементов, витаминов, пыльца та же самое. То есть тут большое очень разнообразие. Раньше ведь не было сахарного песка. Люди ели только мед. Вот даже, смотрите, Александр Македонский, когда умер, погиб, да, его нужно было привезти все на родину. Как его привезли? Холодильника в то время не было. Его залили в ванну медом. То есть он лежал, его привезли домой. Это получается как э, э, холодильник. Mm -hmm. То есть, вот его... есть какие-то да. еще такие свойства есть, да, которые... Есть за, за... Консервируют. А, консервируют.
1: Да, законсервировали. То есть если мы будем есть побольше меда, то законсервируемся. Да, главное да. начать пораньше его есть, чтобы законсервироваться молодыми. Да, можно медовые маски делать. Да, хорошо. Мы сейчас снова на перерыв. Друзья, вернемся, не переключайтесь. Ну что, друзья всех, с наступающим праздником Медовый Спас. И как вы его будете отмечать, пишите к нам 8-912-007-0806. Мы, кстати, сейчас с нашими гостями... Тут чай пьем с медом, как приятно приглашать э, людей, которые приходят с подарками. Так что вот э, завидуйте немножко нам. <свят> ну, а мы продолжаем и э, также решили узнать, как будет проходить медовый спас в архитектурно-этнографическом музее Лударва. И сейчас нас, с нами на связи Келарева Елена Александровна, заведующая сектором как раз Лударва. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Дорогие слушатели. Да, добрый день, Елена Александровна. Хотел Хотелось бы узнать, как у вас в этом году собираются отметить этот праздник?
0: Медовый спас. Да, медовый ну, спас. Правило, да. Ну, во-первых, в этом году надо сказать, что медовый спас выпал как раз на субботний день что уже является, наверное, праздником да, для всех наших посетителей. И, и надо сказать, что он редко, когда совпадает с нашим мероприятием, именно музейным медовым спасом, нашим праздником. Ну, конечно, раз это медовый спас, то обязательно будет организована медовая ярмарка. Уже традиционно э, активными участниками являются это пасечники пчеловода не только с Республики Удмуртии, но и с близолежащих регионов. Ну и, конечно же, украшением этого праздника станет уже э, пятый межрегиональный фестиваль деревенской культуры mm -hmm. Вот. Ну и, конечно же, запланировано много различных площадок, интересных, э, интересных активных, э, интерактивных площадок.
1: А будут у вас э, пчеловоды соревноваться?
0: Пчеловоды друг соревноваться. С друг с другом, Пчеловоду да. соревноваться, наверное, не будут. Да, конкурса э пчеловодов у, у вас не будет, будет случайно? На конкурс пчел не будет, но будут другие эстафеты, софеты деревенские, э пасечники пчеловоды все-таки заинтересованы, как бы сбыть свой товар, да? да? да потому что им, некогда э им в конкурсах да, участвовать. И мне, когда пока да, соревноваться друг с другом, потому что посетители едут специально для э, покупки вкусного свежего урожайного меда. Да, но будут другие. Ага.
1: Ну, хорошо, понятно, что большой праздник, и можно съездить, будет посмотреть, как-то на природе провести uh -huh. время. Спасибо вам большое. С нами на связи была заведующая сектором просветительской работы архитектурно-этнографического музея «Лударвай» Елена Александровна Келарева. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Да. Спасибо большое. Мы продолжаем еще разговор про мед. И, конечно, хотелось бы узнать по поводу еще продуктов медовых. да, Все остальные, они также полезны? Ну, Понятно, что полезны, но в чем-то есть ну, как бы разные продукты и разные свойства. Конечно, разные продукты и разные свойства. Это естественно.
2: Мед всегда стоит на первом месте, потом идет пыльца, которая в процессе переработки пчел получается в обножку, потом перга, есть прополис, маточное молочко. Пчелинный яд одно время очень использовался. Ну
1: ничего, вот как вы сказали, не пропадает, все
2: идет в хозяйство. Да, сами даже пчелы сейчас уже давно используются, делаются различные настойки, примочки, то есть все. И еще сейчас уже официально заявлено, что еще есть продукт пчеловодства – это восковая моль. Это что? Но вообще она считается большим вредителем для пчеловодов, она поедает соты. То есть она полностью в Улью может все съесть, все, что там есть, но она очень лечебная, помогает при туберкулезе, при бронхолегочных заболеваниях. В общем, очень необычный продукт. И кому, если интересно, у нас вышла монография, и девушка занимается, Анастасия Сергеевна. Довольно-таки интересная работа. Да. А когда, ну, в смысле, уходят на покой пчелы? На покой они уходят только когда уже совсем умрут. А так они зимой ведут малоактивный образ жизни. Просто, э, ну как бы... Это ты не
1: встретишь, мне кажется.
2: Для, для многих, наверное, будет странно звучать. Пчелы зимой собираются в клуб. Меня просто одна женщина спросила, где-то в клубе они что делают. А я пошутила, говорю, пляшут и поют. Хорошо, говорит, у них зимой весело. Ну так называется. Клуб это шар. То есть пчелы собираются в такой шар которые называются клуб, они друг друга очень близко прижимаются холодно, и они друг друга греются ими тельцами. Угу. Когда уже стоит более-менее тепло, клуб, клуб просыпается, и получается вот уже они на всех рамках. Вот. Да, а, а сколько живет пчела? Летом она живет дней 30-40, а зимой она живет вот есть, зимний период месяцев 6-7. То есть у нас очень длинная же зима. Так, а летом как? А летом она израбатывается, она же летом работает с утра до вечера. То
1: до... есть кто-то успел дожить до конца лета Нет, Там пережил, новые пчелки
2: уже будут. Вот сейчас как раз у пчеловодов задача номер один: как можно больше в зиму, чтобы ушло молодых пчел. То есть сейчас старые пчелки, которые все лето проработали, они потихонечку отмирают, уходят на покой. А новые пчелки должны народиться, и они пойдут в зиму. Ну,
1: в смысле, этот сезон, они проспятся, а потом, значит, Но снова... они будут в малоактивном состоянии, да, весной
2: они выйдут, и они должны после себя оставить новое поколение. Ну, там не они, матка откладывает яйца, они воспитывают своих детей, вот и интересно. в результате они весной
1: воспитали новое поколение и тоже уходят на покой. Ну, все-таки я не поняла, сколько по итогу-то живет пчела. Ну, летом 30-40 дней. Ну, летом, а до лета? То есть она как бы да. если летом, ну она, вот она летом начинает. Она летом родилась да, и уже да. третий... вот она, допустим, в мае родилась,
2: значит, она в конце мая уже умрет. И так постоянно, то есть да, да, просто да. Меняются, То есть пчелы
1: да? постоянно меняются поколения. А ясно. А что делают пчеловоды для того, чтобы вот эти молодые пчелки сейчас больше их народилось? Ну сейчас э, нужно немножко
2: подкармливать, э, стимулирующими добавками дают или, допустим, вот в некоторых районах еще есть небольшой медосбор, допустим там 200-300 грамм пчелы приносят, как стимулирующие. Когда в семье мало кормов, пчелы э, матку начинают э, меньше кормить. И она, соответственно, начинает меньше откладывать яиц. Mm -hmm. Когда идет нормальный медосбор, хоть немножко что-то из природы, начинается усиленное кормление ее, и матка откладывает яйца. Бывает так, что пчелы даже ее ограничивают, не дают ей яйца откладывать. Mm -hmm. Потому что у пчел, в отличие от нас, от людей, все очень продумано. Лишних людей, лишних пчелок у них не должно быть. Если есть нечего, бывает, вот были такие голодные годы, дождливые, холодные. Пчелы просто-напросто брали расплод своих маленьких детей и выкидывали из ули. Потому что нечем было кормить. Самое главное сохранить матку, чтобы матка была живая. То есть пчелки сами умрут с голоду, но матку они должны сохранить.
1: А, ну, понятно, что есть много мифов, что, например, пчелы от этих сотовых сетей все там сейчас теряют какие-то свои координаты, летят не туда, собирают не там. Так ли это? Но от
2: сотовых сетей, по крайней мере, сколько мы пытались найти кто-то, что провел конкретные исследования, мы такого не нашли. Лично у меня, допустим, пчелы стоят недалеко от вышки и никуда они не улетают. То есть это был какой-то период, пчелы погибали не по понятным причинам, хотя причина потом была выяснена, это воротоз. Воротоз все таки да? Да. Ну, то пор... есть
1: это не от того, что там все климат меняется, всё, мы все умрем а это просто ну, было какой то Это один из
2: показателей, но оно... есть этот воротоз. А вообще получается, что пчеловоды, ну, как нашли выход из положения, что вот там у меня вышку поставили, и в результате пчелы погибли. Хотя возникает вопрос, вот, допустим, я спрашивала пчеловодов, говорю, вот как вы считаете, если в лесу живут много насекомых, да, в том числе живут муравьи. Муравьи относятся к тому же классу членистоногих, что и пчелы. Почему муравьи не погибают в лесу, где стоит вышка? Почему пчелы погибли, а муравьи не погибают? Они же. Тоже под воздействием. Да, то есть воздействие такое. Вот единственное, что мне один товарищ, который занимался этими вышками, он сказал, что у вышек бывают такие периоды, как, видимо, в проверке или что-то там у них какое-то напряжение поднимается. То есть, это небольшой промежуток времени, когда, возможно, кто-то погибнет. А вообще, говорит, они работают стабильно в одном режиме, и никто от этого не страдает. Но конкретное исследование никто не проводил. Вот я обращалась, наш механический институт. Академию с просьбой, что давайте проведем такие исследования. Интересно, все-таки подтвердить этот факт. Влияют вышки на потому пчелу, что или люди нет? же и, да. и
1: да, боятся да. этого. Поэтому тут э, вопрос спорный, так скажем. Но по крайней мере на практике такого нет. А сейчас пчеловодство сильно изменилось по сравнению, там, например, ну не знаю, там 50 лет назад также мед собирали или э, так, также вели хозяйство пчеловодческое или что сейчас в технологиях изменилось? Сейчас очень... в ульях, например. Ну
2: в ульях, э, наверное. Поменялись только типы ульев немножко, все пчеловоды под себя подстраивают, делают ульи на 10 рамок, на 8 рамок, маленькие, то есть тут очень большое разнообразие. А в плане, что немножко труд пчеловода облегчился, появилось очень много инвентаря, оборудования, которые, если есть на пасеке электричество, можно подключить эту виногонку к сети, и у вас она будет уже сама все это крутить, вертеть, а не вы будете руками все это крутить. То есть очень тяжелая работа
1: трудоемкая. А есть какая-то у вас легенда связанная с пчелами, ну, с медом, какая-то из там, вашей семьи, например?
2: Ну легенда и вот сейчас на память пришла то, что я видела в Литве. У них шикарный музей пчеловодства. Это знаете, это целая деревня такая экспозиции стоят. И у них есть там полянка именно святых и легенд. И вот одна из легенд, то, что литовский крестьянин пахал землю на, на вале и э, очень устал, у него прямо под градом капал с него на землю, и из земли выходили пчелки. То есть вот его слезы, его пот превращался в пчел. Mm -hmm. Есть другая легенда, это скорее всего, наверное, наша какая-то русская легенда, то, что неводом вытаскивал, тоже как бы ловил рыбу, но в результате, видимо, его стараний с трудов вместо рыбы он выловил невод с пчелами. Ну, пчелы, это же прекрасно. Да. То есть легенд очень много, они интересны. Есть раньше, вот были традиции, что обязательно к празднику у каждого Удмурта у нас в Пятской губернии, и не только у удмурта, и у других национальностей должен быть мед на столе. Обязательно.
1: Вот у нас мед на столе. Да. Значит, у нас все хорошо. Я все праздник. Да. И пусть у всех будет изобильный стол и сладкого меда всем, друзья. Ну, и хороших выходных. Так что подзарядитесь энергии, съездите куда-то погулять. и и встречаемся в понедельник, как обычно. А вам, уважаемые гости, спасибо за эфир. Жалко. До свидания. Всего хорошего.